0: Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje, mais um Papo Reto SVS E agora com ele, a fera Juninho Espíndola Seja muito bem-vindo, meu querido Como é que tá, pastor? Tudo bem? Tudo bem Prazer estar aqui com você, cara, batendo um papo Falando um pouquinho sobre a vida, a rotina, o dia a dia, né? Isso é muito bacana Isso aí, a gente vai conversar um pouco sobre os desafios do... do... Do Juninho, enquanto profissional, cristão, enfim, vamos bater um papo bacana hoje aí. Vamos lá, bater Fechou? um papo. Fechou? Fechou. Combinado. Queridão, olha só, é, eu, eu queria que você falasse um pouco, Juninho, como que foi o processo da sua conversão, o processo de você aceitar Jesus se a vida inteira você foi criado na igreja... Como que foi essa caminhada? Fala um pouco pra gente aí sobre isso. Então, cara, eu, eu acho que era um dos mais improváveis possíveis
1: pra estar aqui nesse momento, ainda mais ajudando a igreja como eu tô hoje. Então, é. eu sempre fui muito distante desse mundo, né? Os meus pais são católicos, minha família é católica... E eu me converti ano passado, então assim, é uma conversão muito recente. As mudanças aconteceram muito rápido pra mim, assim. É, uhum. Foi um momento de decisão, de começar a vir na igreja e sentir algo diferente, realmente. Mas eu, eu devo muito essa mudança de vida, assim, pela forma que a Elisane conduziu isso. A minha esposa, né? Minha esposa, uhum. ela foi fantástica, assim, na forma de conduzir. Ela não chegou impondo algo, ah, falou você tem que... Ela já era numa uma família cristã, então... Ela veio e foi me mostrando um lado que eu não conhecia, cara. E aí, quando eu comecei a gostar, ela foi trabalhando na curiosidade, né? E Jesus tem muito isso, né? Uhum. Trabalhou muito na curiosidade. Chegando, ali. Exatamente. Eu fui, cara, fui entrando no jogo, né? Falei, olha só que legal isso aqui. Aí um dia eu chegava em casa e tinha uma Bíblia em cima do, do, da cama. Outro dia tinha uma Bíblia em cima do sofá. Outro dia tinha, ela, ela vinha com um papo legal. Olha o que eu tô lendo aqui. E aí eu fui, fui conhecendo alguns caras muito legais, assim, na, na, no mundo cristão. E aí uhum. fui, fui me adaptando ao, ao, assim, ao conteúdo. Comecei a gostar, sabe? Quando você começa a olhar. Não, peraí, tem algo diferente isso aqui. Uhum. Algo uhum. diferente. Eu quero um pouco mais disso. quero um pouco mais disso. E comecei a beber um pouco mais dessa água. E foi, foi, foi. Tanto é que... A transformação aconteceu assim... Em, a transformação mesmo foi em três meses. Foi muito rápido, Uau. muito rápido. Quando eu decidi me batizar, falei, não, é uhum. isso que eu quero. É, a minha vida precisa ser pautada a partir disso. E ali começou, então, essa transformação que eu vivo até hoje,
0: cara. Então, Uau. é fantástico. Assim. E, 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 e daquele conceito que você tinha... Porque você não veio de um lar evangélico, né? Hum. Então, naquele conceito que você tinha, que você escutava, que foi formado por aquilo que você escutou ao longo da sua vida, é, qual, qual foi o, o conceito e a realidade? Como que, como que foi essa... Esse confronto era de fato igual o conceito que você tinha do povo evangélico? Ou você viu que era um pouco diferente, enfim? Muito diferente, muito diferente. É porque quando se fala de fora, você tem uma visão muito diferente
1: daquilo que acontece dentro mesmo da igreja, Cara. ou até mesmo aquilo que a igreja faz, né? Porque a igreja ela não fica só nesse, nesse prédio dentro da igreja mesmo, né? Propriamente Sim. onde a gente Sim. vem para acompanhar os cultos. Você começa a ver que, cara, o pastor lá, ele trabalha em tal lugar, né? É, a pessoa que trabalha, que cuida o culto, que ajuda no culto, ela também trabalha, ela tem a sua profissão. E aí, isso começa a te dar um, um choque de realidade, Você começa assim, não, peraí, mas a igreja ela não tá só nesse local, ela não é só esse prédio, né? E aí você começa aí no mercado, você encontra uma pessoa que vem pra igreja, uma pessoa que tá lá ajudando o culto, é, você vai pra uma empresa, você vê que o cara, o empresário, o dono da empresa tá aqui ajudando a igreja, então você começa, cara, peraí. Essas pessoas fazem parte da sociedade também, né? Uhum. Então, você começa a abrir esse leque. Eu tinha uma visão muito diferente, muito uhum. distorcida, inclusive, do que é o um mundo evangélico. É, até em termos de produção, de, de, de música, de conteúdo... Não conhecia nem a, a pontinha do iceberg, Sim. né, cara? Não conhecia nada. Então, basicamente, quando você começa a conviver nesse meio, você começa a não, cara, peraí. A pessoa tá lá que é uma referência, até no conteúdo de um médico, né? Um advogado, o Sim. cara é referência daquilo que ele faz e ele é pastor também. Né? O cara tá falando na igreja, não, tá falando de Jesus, tá falando Uau. de Deus, né? no outro dia no culto. Aí isso começa a te confrontar e, peraí, o que, que esse cara tem de diferente, né? O que, que esse cara é, tem algo que... Pô, chama muita atenção. E trabalha de novo, volto a falar curiosidade, né? Sim, claro. Não, peraí, eu também quero um pouquinho disso, né? E uhum. aí você começa a conviver com
0: essas pessoas. Quando você começa a conviver com essas pessoas, você começa a se apaixonar por esse mundo, assim. Sim, é, sabe que hoje mesmo eu... Eu participei de um programa de rádio, né, e, e a repórter ela me pediu sobre o processo de ser pastor, de se transformar em pastor e como é que era, enfim, a dinâmica. Eu falei, olha, a primeira coisa que você você, você ouvinte, você precisa entender, é que aquela figura do pastor trancado numa salinha no fundo da igreja, é, o dia inteiro esperando as pessoas virem, eu falei, olha, isso é, é mais raro de acontecer. Falei, na nossa igreja nós temos pastores que são engenheiros, pastores que são funcionários públicos, é, advogados, empresários e em todos os meios de, de atuação. É, é mais dinâmico, né? É, eu acho que é aquela visão que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, ok? Mas por estarmos no mundo, nós somos a resposta. Amém. Amém? Amém. É, e eu queria que você falasse um pouco mais... Desse processo da sua esposa não desistir de você. Nossa,
1: isso foi incrível.
0: Ela foi assim, é o símbolo dessa minha transformação.
1: Porque ela, além dela não desistir, ela soube trabalhar muito comigo, né? No sentido assim, ela me conhecendo como ela me conhece, ela conseguiu trabalhar e traçar até estratégias que acredito que foram guiadas pelo Espírito Santo. Ela sempre claro. me diz isso, porque ela pedia muito em oração, né? Uhum. E aí quando ela decidiu voltar, ela ficou um tempo fora, foi quando eu conheci ela, né? Quando ela decidiu voltar pra igreja, ela tinha muito esse medo, ela me fala até hoje. Tá, e agora? Eu vou voltar a trabalhar na igreja, vou voltar a fazer o que eu fazia... É, vi toda semana pra igreja, será que ele não vai ficar mal com isso? Porque eu era muito católica assim, no sentido, não, não era tão devoto a Santos, mas eu tinha muito essa questão da ligação com a minha família, né? Uhum. Ou, o que que a minha mãe vai pensar? O que que meu pai vai pensar se eu virar evangélico? E aí, como é que vai ficar isso? Sim. Isso confrontava, né? Nessa minha relação com a Elisane. Nunca cheguei a falar pra ela, mas ela percebia isso, né? Uhum. E aí, um dia ela me falou, cara, eu pensava muito nisso, assim, como é que vai ser quando eu voltar pra igreja e ele não quiser voltar, e aí que a gente faz o quê? Uhum. E ela começou a pedir muito discernimento assim do Espírito Santo, o que, que eu faço, estratégias pra poder trabalhar comigo isso, né? E cara, só que foi tão... Ela trabalhou tão bem, foi tão doce isso, a forma como ela trabalhou, que cara acabei me... Apaixonando por isso, fluiu exatamente Tu o, forma o poder da
0: mulher sábia, né?
1: Exato, e tá é. na
0: Bíblia, né? Poder da então, a Elisane ainda
1: teve muito isso, assim, e, e quando agora, agora que a gente trabalha na, na igreja e tem a parte do discipulados, né? Uhum. Pra formação de novos líderes. Sim. Você fica, cara, como é que eu trabalho com essa pessoa? E aí, eu, eu converso muito <risos> com ela sobre isso. E aí, qual que vai ser a estratégia? O que, que a gente vai fazer, né? Porque Vamos pra onde agora? Exatamente, o que, que eu faço a partir de agora, né? Uhum. Às vezes você pega pessoas que estão quebradas, que estão mal no seu casamento, uhum. que estão uhum. ali mal no seu emprego, estão Sim. mal no dia a dia com a sua família. E como é que eu vou trabalhar com essa pessoa? Agora estou eu cuidando de uma pessoa dessas, cara? E aí você fica pensando assim, não, mas espera aí. Eu fui um improvável como esse cara está sendo hoje, talvez. E ah. aí... Como é que eu trabalho? É usando as minhas experi experiências. É uhum. como a Isai trabalhou comigo. É como eu consegui me encontrar nesse meio. Pô, se eu não utilizar aquilo que eu tive de experiência para minha vida, para transformar talvez outras vidas através do poder do Espírito Santo. Então, não tô fazendo nada.
0: Mais, não estou fazendo nada aqui de, de correto, né? Se você não usar as suas cicatrizes Exatamente. como uma referência, né, para aquelas pessoas que estão feridas, vai usar para quê? Ó, oh, perfeito, né? Vai usar para quê? É, e nesse sentido, você aqui é uma pessoa que profissionalmente você é jornalista. Você trabalha nesse meio é, Nós vivemos numa, numa era muito digital Numa era de muita informação De acesso a muita informação Hoje é, qualquer pessoa pode postar qualquer coisa Falar sobre qualquer coisa Você abre seu celular hoje Na cama mesmo você tem notícia do mundo inteiro né? uhum. Então o pessoal hoje está nos escutando Está nos vendo em qualquer lugar do mundo Essa é a minha verdade é, Esse vídeo, esse podcast pode chegar e nós estamos aqui gravando aqui no, nos estúdios. <risos> Vai de estrutura, inclusive. Muito legal é, aqui, um muito negócio bom. estruturado, muito né? Bom, muito bom. Mas brincadeiras à parte, o que, que eu tô, tô trazendo assim em introdução? Porque hoje você tá inserindo um meio aonde está muito em evidência. Né? Nós vivemos do país hoje, é, a questão política muito forte, com uma influência muito forte a questão da mídia midiática. É, e como resplandecer, Juninho, a Deus... Através da sua profissão, que é o jornalismo Como, como você coloca os princípios de Deus, aquilo que você é tem sido lapidado, aquilo que você tem sido formado, aquilo que você tem sido discipulado, alimentado, quando você vai fazer uma matéria, quando você vai escolher uma pauta, como que tu, tu tem conseguido exercer essa influência lá no seu trabalho? Eu acho que começa na forma de
1: abordagem já, nos bastidores, sabe? Eu mudei como ser humano, como pessoa, então a partir do momento que eu mudei como pessoa, a minha forma de chegar na empresa lá já é outra. Eu não tô nem falando já do, propriamente do produto lá, né? Do, da matéria, do indo pro ar lá fazendo a reportagem. Uhum. Eu tô falando já no, na minha chegada na TV. Quando eu chego lá às 9 horas da manhã, já mudou na minha chegada, porque eu já chego, já cumprimento as pessoas de uma forma diferente. Isso já é algo diferente, a abordagem é diferente. Uhum. Quando eu vou para minha redação lá com a galera também é muito diferente, porque eu encontrei uma família ali, né? Uhum. E você aprende a ouvir as pessoas. Isso é fantástico. A pessoa tá com um problema, você percebe, você convive com ela diariamente. Você vê que ela tem um problema lá, vá. Tu não tá bem hoje, né? Várias vezes as pessoas estão lá, ah, tu tá perguntando por quê? E aí, porque nunca, nunca ninguém se importou com isso. Então quando uma pessoa chega se importando com a situação... Você a... quebra, né? Exatamente, a pessoa fica, não, peraí, o que esse cara, né? Uhum. Nunca veio falar comigo, hoje tá... E aí várias pessoas da própria TV começaram a vir pra igreja. Isso uhum. é fantástico, assim, por quê? Porque eu comecei a dizer, ah, Jesus te ama. Uma pessoa com problema, um bom dia, uma boa tarde real, sabe? Você parar pra chegar aqui e conversar com a pessoa realmente uhum. de fato, como a gente uhum. tá fazendo aqui agora, olhando sim, no olho... Sim. Cara, tá tudo bem contigo? Tá certo mesmo? Tá... Uhum. Boa tarde pra você? Como é que você tá se sentindo hoje? Uhum. Ah, eu tô com um problema. E as pessoas começaram a abrir seu coração. Uhum. Começaram a contar coisas que, pô, talvez não me contariam ou talvez eu não chegaria a perguntar, porque eu não tinha uma intimidade. Sim, você sim. acaba criando uma intimidade diferente, porque uhum. as pessoas passam a confiar em você de uma forma diferente. Mas indo pra tua, pra tua pergunta, enrola, uhum. o jornalista fala falando bastante, né? Fala,
0: é, uma é uma volta, né? Volta, Mas começando
1: assim, então você chega na reportagem, lá você vai pra uma abordagem com a tua, com a tua pauta. Né, com a tua entrevista lá, você pega a pautinha e você vê que ali tem um ser humano também, você não pega já não, ó, peraí, eu vou entrevistar o um empresário tal lá, o presidente da Associação Comercial Industrial, não, vou entrevistar o, o pai de família tal, você começa a mudar a abordagem, que você vai chegar no local você vai uhum. perguntar como é que você tá, cara? Uhum. A tua empresa tá indo bem? E as pessoas perguntam, né, não, peraí, o que, que tem a ver com a pauta? Isso muitas vezes me falaram, não, tô perguntando, aqui não tem nada a ver, não tô gravando, não tô fazendo nada, só apenas conversando contigo. As pessoas começaram a estranhar essa minha abordagem mais de um tempo pra cá, as pessoas começaram a se acostumar. Não, peraí, aquele cara, ele vai se importar. E começaram a se aproximar de mim. Hum. Começaram a trocar informações e começaram a criar uma certa intimidade. Pessoas Valeu. que eu jamais imaginei, cara, que eu ia ter um dia a dia, que eu ia ter uma conversa com a pessoa. Uhum. Começamos a, a conversar. Porque você criou uma relação. Então, acho que começa a partir disso, Pacheco, que isso vai se refletir... Naquilo que você leva pro ar Porque várias vezes eu chego em casa Duas horas da tarde Que é o horário que eu saio da TV E fico pensando Cara, o que que eu fiz hoje de produtivo? O que que eu acrescentei na vida das pessoas? Uhum. Agora a gente tá na onda do coronavírus né? A gente fala muito Ah, as informações estão ali é só, é, Será que é só ler relatórios? Será que é só falar de estatísticas? Será que é só falar de números? Uhum. Ou oh, é Pensar que, cara Por trás desses números tem famílias uhum. Tem pessoas Que a partir de uma informação De uma frase De uma palavra Que você acrescentar a um Mais ou menos uma reportagem isso vai mudar o dia da pessoa, ou vai destruir o dia, o, aquele dia daquela pessoa, Sim. ou vai animar aquela pessoa. Sim. Então, a partir do momento que eu entendi que eu sou um porta-voz das boas notícias, eu oh. entendo que, cara, não é que eu não vá dar só boas notícias, uhum, mas a uhum. forma que eu abordar essa notícia, ela pode mudar e ela vai ter um, um significado diferente na vida das pessoas.
0: Nossa, é, 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 entra naquele sentido de nós temos a resposta, né? Você sente é de fato a boa diferença onde você está inserido? Eu acho magnífico ver como o corpo de Cristo Ele é diferente, né? Aquilo que Deus ele coloca nas suas mãos é diferente. Tem água mesmo? De... Posso tomar? Tem, posso tomar. E água limpa, tá? Né? É a água de hoje. Boa <risos> ainda. Né? Então, você vê, aquilo que Deus colocou nas suas mãos é diferente do talento que Ele colocou nas minhas. E assim é diferente da do Gui de qualquer pessoa. Se nós pegarmos 10 pessoas, são 10. Por mais que você esteja na mesma linha, trabalhando no mesmo local, mas você tem uma habilidade diferente, você tem um dom diferente pra determinado ponto. E, e o grande desafio de todo ser humano é não se comparar, né? É entender que, opa, peraí, eu, eu estou inserido, eu, sou, eu estou lá com jornalista, é o meu trabalho, mas ali é a possibilidade de eu resplandecer o reino de Deus. Exatamente. Não, não é só o, o igreja, é, é teto, ali o templo, não é só para o pastor, não é só para o líder, mas, opa, peraí, eu como funcionário, eu como chefe, eu como, enfim, como alguém, um ser humano aí nessa sociedade ser a resposta, fazer a boa diferença.
1: E sabe que que você falava que Eu tava pensando aqui, é, é, no, no meu aniversário as pessoas chegando para abraçar, né? para dar o parabéns e tal, e aí uma delas me falou assim, me olhou nos olhos e falou Cara, continua nessa pegada, Uau. continua nessa pegada que você tá muito diferente. Nossa. Essa tua, e aí eu entendi, ah, o que tá querendo dizer com que essa pegada, né? A pessoa é. falou, não, essa pegada é da vida cristã. Você Olha. tá muito diferente. Você tá muito diferente. É uma pessoa que trabalha é. comigo há três anos já. Ela fala, é. cara, você tá muito diferente. Então legal, assim, você vê que, que, que... Pô, quando a outra pessoa chega e te fala que você tá diferente, é algo... Mas muito, muito, fora. Exatamente. E uma coisa legal, que eu acho que assim, Pacheco transformou também, foi a questão de você conseguir é, elogiar colegas. Então, no nosso ramo jornalístico E no ramo da comunicação em geral É muito difícil isso, sabe? Porque uhum. existe muita questão de Ah, eu sou cara, eu sou... E quando você chega e elogia um colega Que fez uma baita de uma reportagem Fala, cara, ficou muito boa Você Quebra Quebra, a pessoa fala não, Peraí, eu nunca recebi isso Poder do elogio, né? E, e aquele Nossa. dia você... Cara, e aquele dia você não tá bem Às vezes assim, você não fez um bom trabalho Talvez ah, não saiu da, da forma que você queria Mas cara, o outro ele fez um trabalho excepcional assim Aí você vai ficar com aquela questão da inveja Dizendo, pô... Oh, ou você vai... Eu, eu tenho mudado muito isso, cara. Sim. Não, você fez um baita trabalho, cara. Foi muito bom a reportagem. Por mais que a minha reportagem ela ficou abaixo daquilo <risos> que eu esperava, por mais... Mas não, isso não quer dizer que o cara está no mesmo nível que eu. Sim, sim, sim. É, às vezes ele, ele matou a pau naquele dia e você deixou de dar um... Cara, parabéns. Que bacana. E a partir do momento que você não elogiou, você... Cara, desanima a pessoa. Uhum. Né? Você vai ficar naquela coisa de... Ah, eu não fiz um bom trabalho e eu estou só preocupado comigo. Né? Sim. Quando você começa a se preocupar com o coletivo, com o geral você vê que as pessoas à tua volta, elas começam a confiar mais em ti, elas começam a entender mais você, elas claro. começam a te ajudar mais, né? Uhum. Isso é fantástico, porque isso quebrou muito em mim. Foi a mesma coisa que pegar um caco de vidro e apertar no meu peito, assim. Uhum. Porque é uma coisa difícil de se elogiar no jornalismo, de se receber elogio de Olha. se dar elogio, né? Olha só. Tem muita essa questão de do ego, né? Batendo Sim. muito forte. E quando Interessante você isso. começa a mudar essa realidade... Você percebe que o outro que antes não elogiava, ele começa a elogiar Você constrange também. a pessoa, né? Exatamente. Quantas pessoas chegaram para mim e falaram... Cara, ficou muito boa, a é E eu gostei. Gostei <risos> de ouvir isso da pessoa. <risos> Só que eu nunca falava, nunca retransmitia
0: esse, né, esse elogio. Isso, cara, muda o ambiente. Muda que o ambiente bacana. Total. Que bacana. E falando um pouco sobre é, experiências com Deus. Eu creio particularmente que o que transiciona a nossa vida... É de simplesmente saber que Deus existe, para saber que Deus existe, mas, o papel Ele está comigo e eu preciso me movimentar debaixo disso, é a experiência com Ele. Tanto é que ao longo da Bíblia você vai ver as pessoas sendo despertadas através do encontro real é, com Deus, uma experiência palpável né, com, com o Espírito Santo e com Deus. E, e qual seria aquela experiência que você fala assim, nossa, isso aqui foi um divisor de águas da minha vida.
1: Nossa, foram, foram tantas, né? Mas eu, o movimento, e não é porque eu tô na tua frente, aqui, é. mas a é, imersão para mim foi... A primeira imersão que eu participei foi espetacular, assim. É, porque foi algo que eu comecei a ter o primeiro contato com Deus diretamente, assim, sabe? Que eu consegui... Não, pera aí, eu posso conversar com esse cara diariamente? Eu posso conversar com esse cara agora, aqui, no meu trabalho, na minha... Antes de entrar do vivo, né? Eu fico lá, às vezes, né? orando em línguas, cara. Eu fico falando com Deus, nos wow. meus pensamentos, assim, porque, cara... Ele, ele te capacita para aquele momento, né? E foi a partir da imersão que eu consegui ter essa chave de destravada, sabe? Ah, não, peraí, eu posso falar com esse cara toda hora, eu posso falar com todo momento, é. eu posso viajar e falar com esse cara no meu carro ali e falando com ele. Então, quando eu, eu entendi isso e foi a partir da imersão, eu comecei a ter uma transformação. Então, a primeira experiência minha, que sim, foi fantástica, isso eu acho que vale para todo cristão, foi quando eu, te, quando eu fui batizado em línguas. Porque foi algo que, uau, quebrou. <risos> quebrou o meu... Sabe aquele, aquele pensamento? Será que isso é real? Uhum. Será que isso realmente está acontecendo? Será que as pessoas realmente fazem isso? Será uhum. que não, uhum. não existe ali um, uma, uma forçada, encenação? Não, exatamente, é. uma forçada, não. Quando, quando eu tive aquele, aquele real batismo, eu cara, isso é real? <risos> isso é real mesmo? <risos> isso existe, cara. Isso aqui é... Então, ali, ali foi um mover, assim, diferente, foi um... A partir do momento que eu saí dali, daquele batismo, daquela imersão, cara, uhum. eu falei: não, eu sou um
0: ser humano diferente. A partir de hoje, <risos> Uau. eu vou dominar o mundo. Foi imerso. Foi imerso, exatamente. Que bacana. Que e legal. A partir dali foi espetacular. E, e o que Deus tem falado contigo nesses dias?
1: Tem falado muito que, é, em até mesmo as palavras assim, que eu leio na Bíblia, pra consagrar tudo a Ele em todos os momentos habilidade não sou eu quem tem, não sou eu quem, quem faço, né? é, tudo, é tudo ele quem faz né uhum. então isso essa questão da consagração que era algo que eu não fazia e aí vem várias questões, né? desde você dar o dízimo né? Era uma uhum. coisa que para mim também era muito difícil, não vou dizer que não vou mentir porque todo mundo uhum. que conhece sabe que eu sou transparente nesse uhum. Sentido. Uhum. cara, era difícil, era difícil viver uma vida de sabe, você realmente servir a Deus uhum. cara, confiar eu, eu vou na igreja cara, vou lá ah, vou servir outras pessoas na igreja, sair do meu trabalho na segunda-feira que é o culto fé que a gente, uhum. a gente ajuda aqui Pra ser salva-vidas, Pra ficar no estacionamento. Tomando chuva. Exatamente tomar chuva. vou ficar aqui, pô, se a pessoa. Sugar, a chegar, última ah, é... sair Exatamente fechar toda a igreja. Se a pessoa sujar, lá o chão, eu vou ter que limpar, ah, não, peraí. É. Uhum. E esse quebra, cara, me fez transformar, me fez ver que a vida é diferente, cara. Com Deus ela é diferente. Porque ali naquele momento que você tá servindo, você uhum. vai aprender muito mais do que você tá sendo servido. Uhum.
0: Uhum.
1: Pra mim, assim, é... Deus tem falado muito nisso: consagra. Honra, faz. Vai, não para. Né? Legal. Que é muito aquilo da, das séries que você vem fazendo aí também, né uhum. que tem destravado muito. Mas o Imersão, assim, ele me ajudou muito a a, a mudar essa forma de ver o mundo. Então, né? uhum. peraí, cara, existe um mundo real aqui, a nossa terra aqui, existe um mundo espiritual. né sim. Ele está tá fazendo sim. parte de tudo isso. Não adianta eu ir para momento achando que Pô, vai dar errado, eu vou fazer uma matéria ruim, eu vou para o meu dia ruim. Uhum. Eu falei hoje para um, para tia lá da, da, da limpeza lá da, da TV sobre isso. Ela falou: ah, mas o meu dia tá ruim. falei: como é que você acordou hoje? Ela. Então, eu acordei pensando que ia dar errado. Falei,
0: é. Já como é que trai, você... Né? Exatamente,
1: você já começa a jogar flechas contra você mesmo, sim, né? Pensar que o teu dia vai ser ruim, Já já, já,
0: já começa num a zero 0 pro outro time, né? Aí, ali eu
1: brinco <risos> com ela, minha esposa, eu falo muito com ela, assim... Desde que ela acorda, oh, vai dar errado aquilo claro. lá. Eu não vou sair não, né? Eu falei, pô, não, peraí. Aí ela já começa, ela começou a mudar e, e quando eu começo a falar alguma coisa que vai dar errado, ela começa a me mudar. Ah, legal. Porque essas palavras, elas fazem parte do dia a dia de forma positiva ou negativa,
0: você escolhe os dois lados, né? Sim, 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 total. E uma mensagem para o pessoal aí, que os nossos ouvintes, que talvez até estejam pensando ou estão inseridos nesse meio de comunicação, esse meio de, de mídias, né? Falar, eu sempre digo que o mesmo poder que tem sobre uma palavra que eu libero, que todo mundo está me assistindo... Está o peso naquela pessoa que fez a chamada, aquela pessoa que editou o vídeo. Então, uma palavra de conselho, uma palavra de orientação para as pessoas que talvez estejam fazendo jornalismo, talvez usem do seu Instagram, do seu Facebook, da sua mídia social para se posicionar. Você que é um, um comunicador aí.
1: Então, é a mensagem que para deixar para as pessoas é fazer algo diferente. É realmente você transformar o um ambiente, você... É você conseguir, através de palavras, gente, conseguir transformar a vida das pessoas. Não pense que você é só uma, uma pecinha ali. Uhum. Você tem que fazer a diferença, né? Então é não, você não entrar naquilo que todo mundo pensa. É é. Algo que é fantástico, assim, porque eu tenho lido muitos livros que me falam muito isso, sabe? Você vai com a maioria, porque a porta ela é estreita, uhum. né? Você vai com a maioria. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para as pessoas, assim... É, façam algo diferente, façam algo que impacte, e mude a sua vida na, na família, no seu, no seu casamento, na, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua comunidade, na sua rua, mas façam algo. Não fica oh. reclamando, oh. não fica falando... Vai lá e age, vai lá e faz, vai lá e muda essa realidade. Porque a gente, quando a gente fica reclamando, é porque a gente quer mudar algo. Só que ficar só reclamando não vai mudar, né? Sim. Se você não, não resolve, né? Então, faça, nem que pareça um passo formiguinha, nem que pareça secar gelo, uhum, faça. Uhum. Faça algo diferente. Faça, seja o, o começo dessa mudança aí na sua sociedade. Seja a resposta. Seja né? a resposta, exatamente. Show.
0: Meu querido. Eu.
1: Que muito obrigado. Demais. Tá bom? É isso, o, o papo aqui com o Pacheco, ele
0: passa aqui a gente não investe. Deve ter dado quase meia hora aqui. Eu gosto de conversar com o Juninho, quando ele me marca pra conversar, tomar café comigo... Porque por ele ser repórter, então ele sempre tem pergunta. E, eu pergunto, e fica, eu sou chato. Cara. E fica me apertando as perguntas. Eu <risos> falei, cara, eu gosto de gente que faz perguntas. Amigo. Querido, muito obrigado, tá? Pois é, tá, pastor? Tudo que de bom. Quando quiser. Deus te abençoe. E você pode compartilhar esse vídeo, manda aí pra sua família, manda pra todo mundo lá nos seus grupos de WhatsApp. E você que tá conosco no podcast também. Compartilha com todo mundo lá esse podcast. E esperamos que, de alguma forma, possamos ter sido uma, uma resposta de Deus na sua vida nesse dia. Que Deus te abençoe.